0: CBD und Rheuma Laut Statistik leiden in Deutschland ungefähr 5 Millionen Menschen an Arthrose und 1,5 Millionen an entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Während Arthrose auf Gelenkverschleiß beruht, zählen die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen zu den Autoimmunkrankheiten. Das heißt, sie entstehen aufgrund einer Fehlleistung des Immunsystems. Die Folge sind schmerzhafte Entzündungen in Gelenken und Organen, die oft chronischen Charakter annehmen. Gängige schulmedizinische Therapien beruhen meist auf dem Einsatz schmerzlindernder und entzündungshemmender Medikamente. Die Ursachen werden dadurch allerdings nicht bekämpft, lediglich die Symptome abgemildert. Zudem leiden viele Betroffene unter unangenehmen Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente. Hier bietet sich Cannabidiol, CBD, als wirkungsvolle Alternative an. CBD lindert oft die Lebensqualität stark einschränkenden Beschwerden, indem es über das endocannabinoid system die mit vielen rheumatischen Erkrankungen zusammenhängenden Entzündungen hemmt, und das ohne unangenehme Nebenwirkungen. Zudem wirkt CBD heilsam, indem es den zur Erholung benötigten Schlaf fördert und allgemein das Immunsystem stärkt. Um nachvollziehen zu können, wie CBD gegen rheumatische Erkrankungen helfen kann, ist es zunächst hilfreich zu verstehen, in welchen Formen Rheuma auftritt, wie es entsteht und wie es sich im Körper auswirkt. Rheuma, was ist das? Was ist Rheuma? Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Rheuma als Überbegriff für Erkrankungen, die an den Bewegungsorganen auftreten und fast immer mit Schmerz und häufig mit Bewegungseinschränkungen verbunden sind. Entsprechend lautet der medizinische Fachausdruck Krankheiten des rheumatischen Formenkreises. Typisch für rheumatische Erkrankungen sind die fließenden, reißenden und ziehenden Schmerzen, die oft von einem Gelenk zum anderen wandern und der chronische Charakter dieser Schmerzen. Allgemein gilt, Rheuma kann zwar gelindert, aber nicht geheilt werden. Unter dem Oberbegriff Rheuma fasst die Medizin sehr unterschiedliche Krankheitsbilder zusammen, die sich in vier große Gruppen einteilen lassen. Autoimmunbedingte entzündlich-rheumatische Erkrankungen, verschleißbedingte oder degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, auch Arthrosen genannt, Weichteilrheumatismus, Pararheumatische Erkrankungen. Autoimmunbedingte entzündlich-rheumatische Erkrankungen sind die bei weitem am häufigsten auftretende Form von Rheuma. Sie sind meist nicht beschränkt auf einzelne Gelenke, sondern befallen oft den ganzen Körper. Oft chronisch in ihrem Verlauf sind die entstehenden Entzündungen mit deutlichen Leistungseinschränkungen und einem allgemeinen Krankheitsgefühl verbunden. Die häufigste Form ist die chronische Polyarthritis, auch Rheumatoide Arthritis genannt. Weitere solche autoimmunbedingten Rheumaformen sind zum Beispiel Morbus Bechterew und Psoriasis Arthritis, eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, die in Verbindung mit einer Schuppenflechte auftritt. Oft gibt es auch Gelenkentzündungen in Kombination mit chronischen Darmentzündungen, wie zum Beispiel bei Morbus Crohn. Besonders schwer verlaufen können entzündlich-rheumatische Erkrankungen, wenn sie Bindegewebe oder Gefäße befallen. Weiten sich die Entzündungen auf innere Organe wie Herz, Nieren oder Gefäße aus, kann es für Betroffene unter Umständen auch lebensgefährlich werden. Degenerative oder verschleißbedingte Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, auch Arthrosen genannt, entstehen meist mit zunehmendem Alter. Oft auch aufgrund von Vorschäden wie Fehlstellungen von Gelenken oder übermäßiger Belastung. Betroffen sind vor allem Hüft- und Kniegelenke. Die Betroffenen leiden nicht nur unter Schmerzen, sondern auch unter verringerter Beweglichkeit. Manchmal treten auch örtliche Gelenkentzündungen auf. Unter Weichteilrheumatismus versteht man nicht entzündliche, rheumatische Erkrankungen der Weichteile. Meist beruhen sie auf körperlicher oder auch seelischer Überlastung. In seiner chronischen Form, in der Medizin als fibromyalgie bezeichnet, führt Weichteilrheumatismus zu starken Schmerzen in den Gelenken oder in der Wirbelsäule. Pararheumatische Erkrankungen hängen mit Stoffwechselstörungen zusammen. Die wohl bekannteste Form ist die Gicht. Hier führt ein gestörter Harnsäurestoffwechsel zu einem Anstieg des Harnsäureanteils im Blut reichern sich Harnsäurekristalle in den Gelenken an, entstehen schmerzhafte Entzündungen. Dabei sind die Grenzen zwischen verschiedenen rheumatischen Erkrankungen fließend. Insgesamt gibt es ungefähr 200 bis 400 Formen rheumatischer Beschwerden, die sich zum Teil stark unterscheiden, was Beschwerden und Verlauf angeht, oft aber auch zusammen auftreten, was eine genaue Diagnose natürlich sehr erschwert. Von rheumatischen Erkrankungen sind alle Altersgruppen betroffen. Rheuma ist keine reine alte Leute-Krankheit, wenn auch speziell von Arthrose meist ältere Menschen betroffen sind. Arthritis etwa, die entzündliche Form der Arthrose, macht sich meist in einem Alter von 20 bis 50 Jahren zum ersten Mal bemerkbar. Daneben gibt es aber auch eine Form der Arthritis, die vor allem bei Kindern und jungen Erwachsenen vorkommt. Vielen rheumatischen Erkrankungen ist gemeinsam, dass sie auf eine Störung des Immunsystems zurückzuführen sind, die den Körper veranlasst, eigene Strukturen anzugreifen. Die Medizin nennt solche Krankheiten Autoimmunerkrankungen. Autoimmunkrankheiten. Was genau versteht man unter Autoimmunerkrankungen? Wie entstehen sie und welche Folgen haben sie für den Körper? Um zu verstehen, wie sich Autoimmunerkrankungen herausbilden, ist es wichtig zu wissen, wie das Immunsystem funktioniert. Bemerkt das Immunsystem, dass körperfremde Stoffe wie Bakterien, Viren oder Parasiten in den Körper eingedrungen sind, reagiert es, indem es bestimmte Enzyme bildet. Mit Hilfe dieser Enzyme kann das Immunsystem die schädlichen, körperfremden Moleküle unschädlich machen und aus dem Körper ausleiten. Gefährlich wird es, wenn das Immunsystem irrtümlicherweise körpereigene Strukturen, nützliche Kleinstorganismen oder harmlose Fremdstoffe auf Haut und Schleimhäuten für schädlich hält und angreift. Insbesondere wenn das Immunsystem geschwächt ist, ist es oft überfordert, die Unterscheidung zwischen körpereigenen und körperfremden zu bekämpfenden Stoffen richtig zu treffen und behandelt die körpereigenen Substanzen wie Fremde, die es abzustoßen gilt. Da irrtümlicherweise bekämpfte körpereigene Stoffe und Strukturen anders als Körperfremde nicht abgestoßen werden können, entstehen Entzündungen, die oft chronischen Charakter annehmen und mit starken Schmerzen in den betroffenen Organen und Gelenken verbunden sind. Autoimmunkrankheiten können sowohl einzelne Organe schädigen, als auch gleichartige Gewebe in vielen verschiedenen Körperteilen. Mögliche Ursachen für Autoimmunkrankheiten sind Genetische Faktoren, die häufigste Ursache Vergangene, in der Regel bakterielle Infektionen, meist des Darms oder des Urogenitaltrakts Langjähriger, regelmäßiger Tabakkonsum, vor allem bei Frauen Entzündungen wie genau entstehen Entzündungen und wie geht der Körper damit um? Entzündungen bilden sich, wenn sich der Körper gegen körperfremde als schädlich erkannte Stoffe wehrt. Das Immunsystem sorgt mittels bestimmter Enzyme oder Botenstoffe unter anderem für eine Erweiterung der Blutgefäße, um mit Hilfe einer stärkeren Durchblutung die unwillkommenen Fremdstoffe aus dem Körper zu spülen. Äußere Anzeichen dieses Vorgangs, auch Entzündungszeichen genannt, sind Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerzen und eine funktionelle Einschränkung der betroffenen Körperstellen. Entzündungen dienen dem Körper also als ein natürlicher Schutzmechanismus. Schwierig wird es erst, wenn das Immunsystem, wie oben beschrieben, irrtümlicherweise körpereigene Strukturen angreift, weil es sie für Fremdstoffe hält, die es bekämpfen und ausleiten muss. Da es dem Immunsystem nicht gelingt, die von ihm fälschlicherweise bekämpften, körpereigenen Strukturen aus dem Körper zu entfernen, werden solche Entzündungen schnell chronisch. Chronische Entzündungen treten in erster Linie in Gelenken auf und führen zu Schwellungen und Schmerzen. Spätfolgen von Gelenkrheumatismus sind oft Fehlstellungen und Funktionsverlust, wenn nicht sogar die Zerstörung der betroffenen Gelenke. Sind Organe von